0: Date pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine. Nous sommes le Yom de la Parachat, Korar, le premier jour de Rosh Rodesh Tammuz, le Lamet Sivan, le trentième jour du mois de Sivan. Et Tavshin Péguimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le roumage du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chenille de la paracha de Korar. Bah alors, hier, on a appris que Moshe avait dit à Korar, à toute son assemblée, à tout son groupe, eh bien... Vous allez tester et voir s'il n'y a que de joie au couvre Apportez des kétorites, apportez des encens. Et vous le savez, les encens, il n'y a que les koanings qui peuvent les apporter. Bon, ils vont essayer de le faire pour apporter un peu de satisfaction à et Aviram. Oui, mais tout cela, c'est quoi C'est pour les pousser à faire tes shuva. Mais malheureusement, ils ne vont pas faire tes shuva. Au début, Moshé pensait que ce groupe-là avait juste une jalousie sur cette place-là qu'il avait le Cohen gadol Il avait reçu la fonction la plus saine, la plus sainte qu'il pouvait y avoir dans le Mishkan. Il se disait que peut-être, que s'ils avaient la possibilité d'apporter des kétorettes, eh bien, ils comprendraient très rapidement qu'Hachem ne les avait pas choisis, et ils se calmeraient. Mais Dada, et de Vaviram eux, continuent à se plaindre. Non, tu ne nous as pas amenés en Eretz, Israël, comme tu nous l'avais promis. Cherchent les problèmes. Moshe comprend qu'en fait, ils ne sont même pas intéressés par le kavod, car le Kohen Gadol, l'honneur et le prestige que peut avoir le grand prêtre du Mishkan et du Beth ils ne veulent d'ailleurs même pas qu'un d'entre eux devienne leur dirigeant. Il comprend cela. Il demande à Hachem de les punir, mais de punir uniquement ceux qui ont apporté ces kétorètes, ces encens pour des raisons étrangères à celles qu'on est censé avoir. Ceux qui n'ont pas eu, les bonnes volontés et ceux qui n'ont pas voulu qu'il y ait un dirigeant qui les conduise. Pendant toute la nuit, Korar va essayer de convaincre les juifs, de s'associer à lui. Il va aller voir chaque tribu et il va les convaincre. En tout cas, il va tenter de le faire, de les ramener à la raison, afin qu'ils abandonnent cette mauvaise route. Il va réussir une chose, à les ramener le lendemain matin. Le lendemain matin, il y a 250 personnes qui vont venir avec Moshe. Ils vont prendre ces kétorettes, ces encens, et ils vont se tenir dans le Mishkan avec Moshe et Aaron. Et c'est alors qu'ils ont pu voir les nuées qui arrivaient. Et ces nuées-là, qui descendaient pour venir apporter un message très très important et très particulier pour le Israël. Nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Lamed du mois de Sivan, le 30e jour du mois de Sivan. Nous lisons des chapitres même et Okufnoun. Oui, vous les connaissez. Vous savez, c'est le HRE, Aleluka, ce que nous disons tous les jours dans la Tephila. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de Sivan. Et puis, dans ces cas-là, nous allons terminer, terminer, terminer ces Teilim. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir pu lire tous les Teilim pendant ce mois-ci. Et HM va nous donner les forces de le lire encore ce mois qui arrive. Le premier chapitre de notre Tehilim il est très particulier. Il commence par les mots a et David. C'est le troisième verset de hre Ashre, lui, correspond à un ordre très particulier, vous savez, qu'il y a dedans l'ordre du Aleph-Beth. Hachré, Yehoshbevetécha, Bechol-Dor, Gadol, dor Ledo et Regardez bien, vous allez vérifier, vous allez voir, il y a l'ordre exact du aleph Bet, Sauf la lettre Nun qui n'apparaît pas. Le verset commence par la lettre Zahin. « Zecher, Rav tufra, C'est le peuple juif qui se souvient de tout ce que « Akadosh mauchouk » ou tout ce que Dieu a fait de bien pour lui. Toute personne d'ailleurs qui dit ce verset-là, avec beaucoup de kavanah, avec beaucoup de concentration de direction de pensée. Vraiment, penser ce qu'on est en train de dire, d'être reconnaissant de se souvenir de tout ce que Dieu fait pour nous, eh bien c'est une zgoula, pour se souvenir de ce que nous voulons nous souvenir. On apprend du texte, on apprend des Mishnayot, du Tania, on apprend de la Torah, on veut se souvenir quelque chose par cœur. Et eh bien, c'est une zgoula, d'avoir une belle Kavana pendant ce verset-là, comme nous le disons tous les jours. Alors, on va essayer, à partir d'aujourd'hui, bah, d'avoir une belle Kavana quand on disait « Kher Haftoufra » et que Dieu nous aide à avoir toujours une très bonne mémoire. Il y a une histoire comme ça, c'est un chassid qui se tenait devant son rabbi. Et quand le rabbi a dit ces versets-là de Hachré, il a réussi à se souvenir de tout ce qu'il avait vécu depuis le jour de sa naissance. Il y a un très long mahamar, un très long discours du Admorazaken qui figure dans le Sidour imdar. C'est un sidour dans lequel il y a des mahamarim, des discours de Hasidut, et qui nous expliquent des versets de la Téphila, et dans lesquels il y a l'explication de ce verset de Zecher Rav Tufra. Lorsque le Rabbi prononçait ces mots-là, Zecher Rav Tufra Yabi, ou dans la Tefila, il avait l'habitude de dire deux fois le mot Zecher, une fois avec un tsere et une fois avec un Ségol. Zecher, Zecher, Amalek, et bien la même chose. Zecher, Zecher, Et nous passons au Tania du jour. Nous avons étudié le principe de la chorma, de la sagesse de Dieu et de sa bonté, de toutes ses différentes vertus. Mais ça, c'est comment nous, nous pouvons voir Akadosh Baruch après ce que nous appelons le Tinsum, après qu'Akadosh Baruch que Dieu se soit caché assez suffisamment pour créer le monde. Mais le véritable chemin, la véritable route qui nous permet de comprendre Dieu, c'est Dieu tel qu'il est en dehors de toute contraction. Comme nous l'avons dit hier, c'est un petit peu comme penser, pouvoir, toucher ce que, à quoi nous pensons. Ce n'est pas possible, oui. Eh bien, on ne peut pas toucher la pensée. Eh bien, d'appeler Hashem Ha-Kham, D'appeler à chez un sage, quand on parle de Dieu, avant les Tsim avant qu'il se soit caché eh il y c'est quelque chose qui pourrait même paraître amusant. Alors c'est très difficile de le comprendre, c'est assez a- abstrait tout ça, tout ce que nous développons les derniers jours dans le Tania. Mais on sait une seule chose, nous avons tous une Emouna, une foi, qu'Adej Mokwe est unique, et tout ce que nous savons de Dieu, tout ce que nous savons de sa Torah, de ses mitzvot, du monde dans lequel nous vivons, qu'il a créé, et dans lequel il s'est caché, qu'on aura la possibilité de voir très rapidement lorsque Mashiach arrivera. Eh bien, tout ça, c'est une seule et même chose. Et ça, c'est l'aïmouna qu'on doit garder. Mais même si Hachem s'est caché d'une façon à ce que nous ne puissions même pas le voir, même quand on le cherche, eh bien, on continue de chercher. Nous avons cette force de foi des mounas, et on sait Hu, il est tout, tout le temps, partout. Hachem ou Echad, Hachem est un. Et nous passons au royaume du jour aujourd'hui. Nous sommes le 30e jour du mois de Sivan. Aujourd'hui, nous allons parler du Mikra Targum. Il y a une Alaha qui nous dit que chaque semaine, nous devons passer en revue toute la paracha et lire deux fois le verset tel qu'il est écrit et le Targum, vous savez, le Targum Onkelos qui apparaît sur le côté de la page. Eh bien, il faut le faire chaque semaine. C'est une Alaha déjà, c'est une loi du et Les Chachamim ont choisi le Targum Onkelos parce que lui, il traduit toute la Torah en araméen. Alors, il y en a qui ont l'habitude de lire toute la Torah deux fois, et ensuite lire toute la traduction d'un Colosse, mais ce n'est pas les coutumes Chabad. La coutume Chabad, c'est de lire chaque verset deux fois, et ensuite lire le Targum qui correspond à ce verset-là. On lit aussi également la Haftara de la paracha. Et si la Haftara que nous allons lire dans la synagogue, par exemple, si Shabbat tombe à un roche et qu'on dit une Haftara qui correspond au roche eh bien, il faut lire les deux Haftarot, celle qui correspond au Roche-Rodech, mais aussi celle qui correspond à la paracha que nous n'allons pas lire en public. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la rohaniyut et la gashmiyut, c'est a priori quelque chose de contraire. La spiritualité et la matérialité, c'est a priori quelque chose de contraire. Quelque chose de bon spirituellement, il est probable qu'il ne soit pas bon matériellement. Par exemple, euh, la bonne vertu qui est de Assa Meach Bechelko, de se réjouir de ce que nous avons. Eh bien, si on se suffit de ce qu'on a et qu'on est heureux de ce que nous avons matériellement, eh bien là oui, c'est extraordinaire, c'est bien. On doit être heureux des jeux que nous avons, des voitures que nous avons, de la maison que nous avons, de l'endroit où nous vivons, de ce que nous possédons. On doit être content de ce qu'on a, de nos vêtements, de notre cartable, de tout ce que nous possédons. Très bien. Mais spirituellement, ça n'est pas vrai. Spirituellement, on ne doit pas être heureux de ce que nous avons. On ne doit pas se contenter de ce que nous avons. Il faut absolument se dire que je peux faire encore mieux. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que cela se passe encore mieux dans la spiritualité, dans la sainteté et la pureté Je ne peux pas m'arrêter à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de craint de Dieu Pour m'attacher à Dieu Pour aimer mon prochain Même si j'ai fait énormément de belles choses, qu'est-ce que je peux faire de plus Toujours, toujours en vouloir, encore et toujours plus Et nous passons au Elchot Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les halachot qui concernent la souka et nous apprenons dans le chapitre 6, le VAV, après avoir étudié les lois qui concernent les panneaux et le srar, ce qui permet de faire tenir le srar et qui est tout autour de la souka, aujourd'hui, nous allons apprendre euh, les lois qui concernent euh, le fait de s'installer dans la souka. Par exemple, on apprend qu'il est permis de manger des aliments en particulier à l'extérieur de la souka, d'après la halakha, même si c'est parce que nous avons l'habitude de faire concrètement. Mais celui qui fait attention de ne même pas boire de l'eau en dehors de la souka, ça c'est vraiment un bon khaside. Dans le septième chapitre, nous apprenons ce que sont les arba'a minimes. Oui, les quatre espèces, le lulav, le hétrog, les hadassim et les haravot. On apprend comment les rassembler tous ensemble, comment les tenir et comment les secouer. Le rambam écrit qu'un enfant qui lui sait comment secouer le loulave, c'est une mitzvah de lui offrir un loulave pour qu'il puisse en posséder un avant la fête. Dans le huitième chapitre, nous apprenons qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui ne rend pas caché les à minimes Les quatre espèces. Et la joie si particulière que nous devons avoir pendant la Chagas Sukkot, la fête de Sukkot Bien sûr, vous pensez tout de suite à la Simchat Bet HaShoyeva. Ces fêtes-là, pendant lesquelles on danse, comme on dansait dans le Bet HaMikdash pendant toute la nuit. Le Rambam, ici conclut cette série de lois qui concernent la fête de Soukhot par une alaha que le rabbi avait l'habitude de rapporter souvent sur l'importance de la joie qu'il faut avoir quand on sert Dieu. On peut apprendre de cela. Comment il faut se réjouir C'est un peu comme David à Meller qui, lui, ne pensait jamais à son honneur propre, mais il dansait devant Dieu quand, par exemple, on a rapporté le Aaron Amritz dans lequel il y avait les louchottes à Brit. Il n'a pas eu honte de montrer sa joie. Eh bien, un juif ne doit pas avoir honte. Mais à n'importe quelle heure de la journée, il peut se réjouir, danser, chanter la joie qu'il a d'être l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, l'enfant de Dieu Et voilà, c'était le du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, de réussite, d'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Une petite dédicace aujourd'hui, deux petites dédicaces. Première chose, Réfoua pour Avraham Nissim Ben Sultana mais aussi une belle dédicace avec un très 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 grand Mazal Tov mais là cette fois-ci c'est une petite fille qui veut offrir cette dédicace de Mazal Tov à sa grande sœur. alors cette petite fille s'appelle Yehoudite et sa grande sœur s'appelle Sarah Sarah aujourd'hui elle se marie en Eretz Israël alors on lui souhaite un excellent Mazal Tov un grand Mazal Tov elle se marie avec son Khatan qui lui s'appelle Mendel alors les deux on leur souhaite un très très grand Mazal Tov à Sarah et Mendel que vous puissiez construire et bâtir un foyer Selon les préceptes de la Torah et des Mitzvot, qui soit rempli de joie, de paix, de sérénité, de tranquillité, que très 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 bientôt, on puisse se réjouir avec la venue de Machiach en Eretz Israël, à Jérusalem. Vous aussi envoyez vos dédicaces, et bien sûr hitat.fr ou sur notre WhatsApp 06 61 67 60 87 70. Oui, je répète 06 61 76 87 70. Faites-le. Premièrement, ça nous soutient. Et c'est très important. Et deuxièmement, ça nous permet de diffuser encore plus la Torah et les Mitzvot. Que Dieu vous bénisse. A très 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 bientôt.